0: Un quart del matí amb el suport de la representació de la Comissió Europea de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sitges, la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració d'eurolocal, benvinguts a una nova edició de l'Hora d'Europa. En la Setmana d'Europa, que culminarà amb el Dia d'Europa, la celebració del Dia d'Europa, aquí Sitges el proper diumenge, amb un concert a Ocelador del Palau Maricel, el dia en què entrevistarem Agusti Oliet, que és, entre altres coses, membre del Consell Català del Moviment Europeu i el senyor Manel Camós, que és, en aquest cas, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona des de l'any 2005. Joaquim Villam, bon dia hora. Molt bon dia. Bàsicament, què és el Consell Català del Moviment Europeu?
1: Bueno, el Consell Català del Moviment Europeu és la branca catalana del que és una organització a nivell europeu que és el Moviment Europeu Internacional, que es va fundar justament ja fa més de 60 anys eh, per, per entitats de la societat civil que el que volien també era construir ...que es Europa des de l'abasant de la societat civil. I haig de dir que nosaltres, el Consell Català... ...va ser dels primers que es va constituir aleshores a l'exili... ...a la seu a París del govern basc a l'exili i eh, juntament amb el Consell Basc del Moviment Europeu per això el Consell Espanyol del Moviment Europeu és Consell Federal, poder de les úniques coses que són federals en aquest, est en aquest estat espanyol perquè es va tindre que construir posteriori i per tant per això el, el, el Moviment Europeu Espanyol és el Consell Federal Espanyol del Moviment Europeu
0: Déu-n'hi-do! Eh? refresquem la memòria, què és la Comissió Europea?
1: La Comissió Europea és una de les institucions capdals de les tres que hi han que, eh, que tenim, que, que una d'elles és el Parlament Europeu, que moltes vegades en parlem amb els parlamentaris del Parlament Europeu i l'altra és la Comissió, que podríem dir que és una mica la part executiva del que seria el govern europeu per a ens entenguem, presidit per un senyor que ja el comencem a conèixer una mica perquè ha repetit mandat, que és el Durau Barroso, i on hi ha una sèrie de comissaris, el que serien els ministres, entre ells, per exemple, hi ha l'espanyol, que és el senyor Joaquín Almunia, que a més és vicepresident actualment de la Comissió Europea i que, per tant, també és una persona de recorregut prestigi, especialment amb aquesta trajectòria política de... europea, no? Vull dir que realment va sortir aquí una mica després uh -huh. aquelles primàries i, en canvi, eh, amb la seva trajectòria de l'àmbit europeu, s'ha de reconèixer que que eh, bueno, és molt apreciat i és una de les persones fortes en aquest moments de que seria la Comissió Europea, no? Més, de la vida, coses a, de la vida, a, a, eh?
0: Més apreciat en la seva posició que el senyor Van Rompuy i el
1: primer jo crec que més conegut,
0: més eh? conegut no,
1: només eh? no només per nosaltres s'ha de dir que el senyor Almunier és conegut i reconegut a arreu uh -huh. d'Europa i desgraciadament més que el senyor Van Rompuy que teòricament havia de ser uh, aquella cara que ara tots posaríem quan parléssim no, d'Europa no? allò de quan deien a vegades el number que eh? eh? on haig sí, sí, de sí. trucar Carà. per parlar d'Europa home, parla amb el senyor Van Rompuy hem vist que aquesta era la teoria, la pràctica tothom acaba agafant després parlant amb el Sarkozy amb la Merkel, etc uh etc. -huh. etcètera, etcètera.
0: Tindrem ocasió de comentar-ho, però per també tenir-ho ben clar, què és el Tractat de Schengen, Joaquim? Bé, bueno, el Tractat de Schengen és un dels tants tractats que té la Unió Europea. La Unió
1: Europea avança durant aquests anys, ha avançat bàsicament amb dos aspectes molt concrets. Un, amb les ampliacions, a mesura que hi ha ampliacions, hem passat de 6 a aquests 27 estats membres es retoca, eh? quan uh -huh. la comunitat creix, es retoquen una mica les regles de joc i després amb els tractats que hi ha els tractats més genèrics, com el darrer que tots coneixem, que ja hem comentat aquí que és el tractat de Lisboa, i alguns altres que és l'acord Schengen, que són acords molt més puntuals sobre temes concrets que aquest és, en aquest cas el de Schengen és un acord d'uns quants, no dels 27, sinó d'uns quants estats membres d'aquests 27 que entre ells eh, declaren el que les persones dels diversos ciutadans d'aquests estats membres puguin uh -huh. traspassar les frontes senzillament, en el cas nostre, amb el DNI, sense tindre que anava a passar por o i sigui, amunt avall. O la eh? lliure
0: circulació. Correcte. Eh? correcte, correcte. El que intentaven acordar Sarkozy i el president del govern italià era limitar sí, en que, casos sí. excepcionals o extraordinaris.
1: Clar, jo crec que quan tenim un problema hi ha dues versions sempre del problema. És... Aquest problema vol dir que hem de fer més Europa, per tant, vol dir que no hem tingut la resposta al problema i, per tant, hem de millorar la resposta al problema que tenim, aquesta és una versió, i després la versió al contrari. Com que tenim un problema, escolta, retornem a al que teníem abans, que almenys allò queda més clar, i, per tant, escolta, tanquem files i això d'Europa ho deixarem per un altre dia. Uh -huh. Llavors, jo crec que en aquests casos a vegades ens passa que volem més Europa perquè veiem que la solució és anar més enllà del que havíem anat, perquè a mitges veiem que les coses no funcionen, hi vegades veiem com algun cas concret, i especialment quan toquem sobiranies als estats, hi ha alguns estats que en aquell moment diuen «Veus, escolta, per anar a mitxes, més val haver no fet res». Per tant, retornem a el que estàvem, encara que sigui de moment puntual i eventual. No? I hi hi aquest hi posem, és una mica el que ha passat.
0: Ens hi posarem en alguna d'aquestes qüestions que han vingut arran de la crisi, a la zona... Doncs bé, aquesta zona tan propera a Europa i, i a la qual l'Europa n'és tan sensible com és el nord d'Àfrica, tots els conflictes que hi ha hagut en aquests països, i evidentment l'èxode de molts ciutadans que han anat a petar a Itàlia i d'Itàlia, França, i en fi, que això ha portat un problema no només diplomàtic, sinó un problema social. Evident, ens deia Joaquim Millán, quan saludeu Agustí Oliet, penseu que el senyor Oliet està treballant ara en una commemoració, és clar, ens de tan lluny, aquell 1 de gener de l'any 86, quan Espanya va entrar a la comunitat econòmica europea i tothom en feia sort i tothom deia, ara què, què ens diran els europeus de nosaltres? Senyor Agustí Oliet, bon dia bona hora. Hola, bon dia. Sou, en aquest cas, membre del Consell Català del Moviment Europeu i esteu treballant, doncs això, en aquest 25 aniversari, no?, entre altres coses.
2: Exacte. Aquest any, fa 25 anys, que espanya i Portugal es donaria a la Unió Europea i la Comissió, les representacions de la Comissió Europea a Lisboa i a Madrid han volgut doncs, fer un acte important per conmemorar aquest
0: aniversari. Gairebé començaríem per aquí. Què en recordeu d'aquell dia, Perdó. Què en recordeu d'aquell dia, si podem començar per aquí?
2: Sí, jo, recordo, bueno, jo recordo el 12 de juny del, del, de l'any 85, que va ser el dia que es va, es va signar el, els tractats. A més, és un, és un fet important perquè és l'única vegada que un mateix tractat s'ha signat dos cops. Bé, per, per evitar suspicàcies entre Portugal i Espanya, es va signar al matí el tractat al Palau de los Jerónimos, a Lisboa, i a la tarda es va signar el mateix tractat al Palau d'Orient, a Madrid. Bé, jo recordo que estava a Madrid, justament, i vaig tenir l'oportunitat, després d'anar a prendre unes copes amb el comissari Marín, bueno, l'excomissari, en aquell moment, era sí. el secretari d'Estat per les relacions amb la Unió Europea, i celebrar doncs, un fet que jo considero, i dins de la meva militància europea, que ha estat cap dalt
0: la tota Recordeu fins i tot els detalls d'aquella conversa i si tothom assenyalava com semblava, traspuar se de l'esdeveniment, una transcendència històrica del que succeïa en aquell moment?
2: Sí, jo recordo que va ser un dia molt... hi havia molta eufòria. No? Eufòria perquè jo penso que el fet més, més important tant, tant en el cas de Portugal com en el cas d'Espanya era el... aconseguir el... El ficar els nostres països amb un amb una eh, estabilitat política que, que tant Portugal com Espanya no havien tingut en els anys anteriors. No? I penso per mi que és el fet més, més important més important de tots, a part del fet econòmic i de la rellevància que ha tingut el, la nostra incorporació a la Unió Europea de cara a la millora de les condicions de vida dels ciutadans, però fonamentalment penso que el més relevant de tot és l'estabilitat política que gràcies a la a la Unió Europea
0: hem aconseguit. Dues qüestions per, per començar i una d'elles segurament vindria a l'entorn de la vocació d'aquests 25 anys, d'aquest quart de segle, de tot el que ha passat, de fins a quin punt la, la Unió Europea ha decidit o no ha decidit o ha obrat per acció o ha obrat per omissió amb alguns dels conflictes que l'han afectada i sobretot com s'ha anat desenvolupant tota aquesta construcció europea. Si ens haguéssiu de dir, o, o si intentéssim, que aquesta valoració dels 25 anys assenyalés, per una banda, alguna decepció en el sentit que no s'ha pogut acabar d'aconseguir encara quelcom que en el seu inici, o menys en el cas espanyol, es vegui amb una certa perspectiva, què en diríeu? Si en aquests 25 anys hi ha alguna cosa que continua sent una espina que, que en el seu dia semblava allò, mira, podem aconseguir-ho i encara estem darrere de hores d'ara?
2: Bé, bueno, jo sí que tenia dos. Una molt local, eh? uh -huh. que és el, diria que és el fet del català. Eh? El, el català que no ha estat incorporat com un idioma, una llengua oficial dins de, de la Unió Europea. Penso que això és una decepció que, que ens toca al poble de Catalunya. No? I ja més general, jo diria que és el bueno, hi hauria un parell. El, el, el que representa Europa en el món, que és un soft power, no, no hem aconseguit tenir una, una importància a l'hora de les decisions estratègiques a nivell de, de política internacional, i ho mencionava fa poc el senyor Millán quan, eh, quan referia a aquest tema de que encara no participem com un bloc a les negociacions internacionals i l'altre seria la indecisió de la creació de la Unió Econòmica i Monetària i és el fet de que no tenim una política monetària autèntica, pura i això està, en aquest moment estem pagant
0: les conseqüències. Mm. Abans de desenvolupar una mica les virtuts si haguéssiu de fer el mateix, pel que fa referència a les virtuts, allò positiu... Les virtuts,
2: eh, ho deia anteriorment, és l'estabilitat política que hem guanyat en aquest país. Eh, és el període democràtic més gran de la història d'Espanya, per tant, això per mi és un fet importantíssim. Jo sempre he dit als meus estudiants que jo pertanyo a la primera generació d'europeus que no han viscut una guerra, i això, bueno, Sí. Penso que és una vella importantíssima, per mi la guerra és el pitjor que ens pot passar. I, i, i després, bueno, el desenvolupament econòmic que ha tingut aquest país, el fet de que Espanya s'ha beneficiat d'importants ajuts que ens han vingut dels fons estructurals o dels fons de cohesió, ha fet que Espanya, que quan va ingressar l'any 85, tenia una renta que suposava el 75%, de la o, no arribava al 71%, de la mitja europea en aquest moment pues, superem aquesta mitja estem amb el 103-104% i que això ha tingut una transcendència
0: important de mm -hmm. a la qualitat de vida dels espanyols. Doncs anem per parts. Per què el català no ha pogut encara ara formar part del conjunt de llengües oficials de la Unió Europea?
2: Bé, oficialment és perquè Bé, el els, els estats europeus consideren, consideren que és l'estat nacional el que ha de decidir quines són les seves eh, llengües oficials. Ja en el cas d'Espanya, pues, eh, únicament ha presentat el, el castellà eh, com idioma oficial. Uh
0: -huh.
2: eh, aquest és el fet, bueno, ja penso que és el,
0: el, el que, que priga no? en aquestes situacions. D'acord, és a dir, aqu aquesta és la resposta rasa i curta. Exacte. Això és així perquè és així. No, no es tracta tant d'una qüestió d'Europa, sinó es tracta tant d'una no, qüestió no, 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 espanyola, eh?
2: Evidentment, les autoritats europees acceptarien el català com a idioma oficial si ha l'estat espanyol el presentés
0: d'aquesta manera. D'acord. Segona qüestió, per què Europa no ha pogut o no ha sabut trobar aquell paper influent en la comunitat o en un món global o en la comunitat internacional?
2: Bé, doncs per la manca, eh, de la, de, de la manca de la l'existència d'una autèntica política de relacions exteriors per part de la, de la Unió. Els interessos són diferents. Ho estem veient en els últims anys. La participació dels països europeus a la guerra d'Iraq doncs va anar cadascú el que va volguer, no, no va haver-hi una actuació comú. Eh, ho estem veient ara amb el nord d'Àfrica... Líbia, la intervenció que va iniciar França, Anglaterra, la qual es va negar a participar, Alemanya, i Itàlia, en un principi. No hi ha, no hi ha aquesta unió, eh, mm. perquè és evident que la política internacional eh, és un dels últims aspectes que els, eh, que els governs dels estats membres eh, volen perdre com a sobirania. No? La sobirania d'aquesta política els donen un paper en el món, ara fonamentalment els caps de govern, perquè abans la, la figura del ministre d'Afers de Exteriors era molt rellevant, ara qui porta normalment les relacions
0: exteriors són els primers ministres mm -hmm. o els caps de govern. I voleu dir que sí, ho hem convertit en una qüestió gairebé protocolària.. Pràcticament. Pràcticament.
2: I la senyora Ashton, que, havia de succeir, eh, o, que ha succeït i havia d'ampliar aquesta política de relacions exteriors, la
0: veritat és que no ho està fent prou bé. Una reflexió a partir d'esdeveniments recents i des de la vostra perspectiva històrica i de coneixement. El que ha fet Obama amb Bin Laden seria extrapolable a algun mandatari europeu o aquesta, no sé si explicar-ho, aquesta forma de fer, diguem-ne que no casa dins, no sé si dir, la història, la tradició o la forma d'entendre les coses d'Europa o... o...
2: Sí, vostè ho ha dit, no, no encaixa dins no de la encaixa. tradició dels valors eh, europeus. Segurament, si aquesta acció l'hagués portat a terme en la Unió Europea, el que haguessin fet és detindre el senyor Salma Bin Laden, portar-lo al Tribunal Internacional de Bahia. A Estats Units eh, la tradició és diferent, la tradició implica, eh, recordem aquells cartells de vivo o muerto, eh? sí, vivo o mort, sí. Uh, i... bé, són més vinqueti. van més a buscar la funció
0: no si no? l'ha de condenar mort uh -huh. ja, ja el matem ima imaginem-nos per tant que ara i, i desconeixem si algú ha fet amb veu alta però algun dels mandataris europeus o algun representant de la Unió Europea digués en veu alta que la Unió Europea no està d'acord amb aquesta forma d'actuar que ha tingut els Estats Units amb Osama Bin Laden. Seria políticament correcte que des de la influència que pot tenir Europa o des de la capacitat que ha pogut tenir Europa per administrar un conflicte o o, el, o tot plegat a l'entorn d'aquesta persona i de l'islamisme radical pugui dir això amb veu alta? O bona part d'Europa pensa, mira, al cap i a la fi el president dels Estats Units ha fet o que, o que potser més d'un dirigent europeu hagués volgut fer i no ho ha dit amb veu alta perquè aquí no sé què.
2: Jo, jo crec que no, no, no hi haurà cap, cap de govern europeu que,
0: que, que no pugui
2: que criticar l'actuació dels, dels nord-americans. És un tema molt sensible, no hem d'oblidar que Bin Laden va ser el responsable de la cajuda de, de les Torres Bessones de Nova no, ja. York. Va haver-hi molts morts, la societat americana eh, recorda això i, per tant, no crec que, que fos políticament correcte han eh, que qualsevol cosa als nord-americans a part Europa s'ha vist també és víctima d'aquest tipus de terrorisme i no, no crec que la, inclús la societat eh, europea la gent bé, dic, ara pogués
0: viure res contra aquesta actuació mm -hmm. Fa un moment però um, ho heu comentat d'una manera molt, molt gràfica l'entorn de la influència d'Europa de, És clar d'alguna manera aquesta omissió d'Europa o pot dir que aquesta poca influència d'Europa està donant ales de nou a una política internacional que ve des d'un plantejament, diguem-ne, molt local, que és el plantejament que té els Estats Units d'ordenar el món. En el cas d'Egipte, en el cas d'Israel i Palestina, en el cas de tots aquells aliats o no aliats que pot tenir els Estats Units al món. I veiem la senyora Clinton com ara me'n vaig aquí, ara me'n vaig allà, parlo amb uns, parlo amb altres i intentem resoldre la qüestió i a Europa es mantém una certa expectativa de tot el que eh, està fent els Estats Units no?
2: Sí, sí, sí. Uh, vostè ho acaba de dir d'una forma molt gràfica mentre que la senyora Clinton està aquí i ja està allà, la senyora Estona Està Brussel·la Exactament. no es relluga eh? i ja, ja, ja li diuen la Lady Absent no? perquè no hi és mai el seu lloc
0: Batua l'olla, uh, no?
2: Sí, sí, sí no... Uh, on... és... No hem escollit bé, eh? no es va escollir bé aquesta persona I, i a més hi ha el problema de que tampoc els bueno, ja es diu que no van justament aquesta senyora perquè no interferís en no?
0: les relacions internacionals Entesos. O sigui que això també va ser una decisió estratègica Podria ser, podria ser. Podria ser. Jo, no, jo, no, jo no vaig ser en aquesta
2: reunió <ríe> però, però el, la perspectiva que tens des de fora és una mica
0: aquesta D'acord, és a dir, és una senyora que no fa mal perquè no fa gran cosa
2: Exacte exacte, mm -hmm. més o menys. Mm. És, és curiós perquè la, la política de relacions exteriors de la Unió Europea abans del tractat de, de Lisboa tenia menys possibilitats de fer coses. El senyor Solana va fer moltíssimes mm -hmm. més, però moltíssimes més que les que està fent en aquest moment la senyora Aston. La senyora Aston està creant un servei de diplomàcia europea, molt, això és molt britànic, no? és el que ho respon a, a, a la senyoritat d'aquesta senyora, però bé, darrere d'això no, no estem veient ja que
0: s'estigui fent greix. O, o sí sigui que acabarem pensant que Solana, que gairebé va ser l'home que es va crear el càrrec a, a partir de la seva actuació... Va ser un cas tan singular que va néixer i va morir amb la seva marxa de la Unió Europea, el càrrec que em refereixo, un mister pesc de, de Solana, va néixer amb Solana i gairebé dona la sensació que no, que no hi haurà hereu aquest, aquest, aquesta feina de, de Solana? Llegi hereu
2: després de la senyora Aston.
0: Després de la senyora Aston, sí, sí. sí. Eh?
2: Jo penso que sí, que, que la, la, en aquest moment la, la, la legislació europea dona més possibilitats a la exercir una política de
0: relacions exteriors més, feu, més europea. D'acord. Estem, estem encara en aquesta influència. Penseu d'alguna forma que Nicolas Sarkozy, quan va exercir de president de la Unió, va fer gairebé més de ministre d'Afers Exteriors de bona manera o de mala manera que la senyora Ashton,
2: i jo penso que tots els primers ministres europeus estan fent molt més... Que la senyora ...de que la senyora Ashton. Que, que els propis ministres de Fersa Estària. D'acord.
0: Anem a l'àmbit econòmic, que cavalca sobre dues qüestions. Una, eh, no sabem, els diaris apunten que Grècia no ha fet massa els deures. I els diaris apunten que definitivament Portugal serà rescatat amb una quantitat de, si no recordo malament, 78.000 milions d'euros. Brasil s'hagués pogut quedar a Portugal així com qui no vol la cosa? Com? com Brasil? Ha Brasil, Brasil hagués pogut comprar el deute portuguès?
2: No, no, crec, no crec que la, la situació de Brasil tampoc sigui tan bona. Tan, tan bona eh? Eh, és un país emergent, està fent uns canvis increïbles, és un país que està creixent moltíssim però penso que està creixent una mica sobre una base de fang, eh? o sigui que hem d'anar amb compte i, i veure els propers dos anys com es desenvolupen les economies dels països emergents. Mm -hmm. Bé, no crec que fos la solució per si en complés el, mm -hmm. la deute portuguesa. El, doncs... el problema en aquest moment és eh, com tornarà aquest deute aquests països.
0: Mm -hmm perquè és clar, hem dit així, en senyor Uliet a peu de carrer 78.000 milions d'euros. És clar, això és, això és, no sé, és un, és un disbarat, oi?
2: Sí, sí, pensiam als 110.000 de Grècia. Ja, 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 ja. O sigui... I si el, i
0: si els afegim i ja amportem, doncs és clar, un, un disbarat més gran que la Unió Europea, la Unió Europea, o sigui tots plegats 250.000 milions més o menys. D'acord. Ah, només, ah, no. només entre Grècia i Portugal i e Irlanda. Irlanda.
2: 270, 180 250
0: D'acord, que voleu dir que serem vius quan s'acabi de satisfer tot això?
2: <ríe> bueno, que... depèn de les malalties Depèn que, de, que de les malalties, eh? Perquè jo per... penso que sí, que al sí? això resultar perquè no, no, hi ha, no hi ha més és que jo no veig cap, cap altra sortida dic, que avançar cap a la Unió Política i fer de l'euro una moneda que tingui les mateixes virtuts i defectes que té el dólar en aquest moment que no que política fiscal única per la Unió Europea que li doni el suport que ha de tenir una, una autèntica
0: Unió Europea. D'acord. També des del vostre punt de vista, un llicenciat en Ciències Econòmiques li podem preguntar fins a quin punt tot això que ha passat i aquest rescat de la Unió Europea a països beneficia l'euro o perjudica l'euro?
2: No, jo no crec que beneficia l'euro. D'acord. Uh, per exemple, quan es parla d'un possible rescat d'Espanya, bé, això seria el, la fi de l'euro. Eh,
0: sí, espanya, directament, sí. Espanya, tal qual, dir, tal qual.
2: No, no és ni Grècia, ni Irlanda ni Portugal, és la suma dels tres. Eh, aleshores, eh, amb nombre d'habitants, amb, 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 amb producte interior brut, bé, bueno, més que la suma dels tres, eh, pensi que Portugal només representa el 15%, el 15 del producte interior brut espanyol, Crécia, deu estar amb una situació semblant, i a també, o sigui... Ara heu, estat,
0: ara, ara heu estat molt gràfic, eh, professor? Sí. Molt. No,
2: i, i, I clar, he dit el, entre els tres, no, entre els tres signifiquen la meitat del producte interior bruto espanyol. Déu m'hi o sigui, do. Sigui que, clar, una crisi i eh, un rescat espanyol seria... Uh, bé, la fi, la fi absolutament del
0: monedat. D'acord, això això és un plantejament és a dir, aquesta és una hipòtesi que encara pot tenir possibilitats o veritablement creieu, com, com creuen molts especialistes, que, que la qüestió del rescat espanyol no arribarà? Jo penso que no arribarà,
2: justament per el que acabo d'explicar uh -huh. si arribés a acabar la deuda aleshores a ningú li interessa recordi que el mes de maig quan Espanya estava ara fa un any una situació molt delicada, molt delicada, i el senyor Zapatero li costava molt prendre les mesures que, mm -hmm. això que diuen els mercats, eh, que fonamentalment la senyora Merkel li estava dient que s'havien de prendre de, de, de aquestes severes mesures, no? Les presciccions. Bé, el, no únicament va trucar la senyora Merkel i el senyor Sarkozy, el senyor Zapatero, sinó... Què
0: T'hem perdent la comunicació amb el, amb el professor Liet el tenim en... ara, ara hem tornat a recuperar-lo Professor, estàvem, estàvem en què ens comentàveu que no només el senyor Zapatero havia trucat a la senyora Merkel i al senyor Sarkozy Sí, sinó
2: també al president dels Estats Units comava, i també al segrede general del partit xinès comunista de la Xina uh -huh. que No era un tema simplement, ja no espanyol sinó ni europeu era un tema de, de la globalització financera i per tant en aquest moment ja dic, que Espanya jo no m'atreviria i com a economista ja sap que no podem fer eh, pronòstics no eh? deixeu pels metges de l'AX però crec que no, que la, una possibilitat de rescat l'economia espanyola és, no, 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 no és possible a part de que Espanya està fent els deures com que s'estan fent els deures i estem rebaixant el dèficit públic, no hem incrementat el deute pràcticament, continuem amb, la, amb, el, amb el màxim per més, que és el 60% de, sobre el PIB eh, quant a deute públic. Som dels pocs països de la Unió Europea que, que compleix això, eh, la, la, pràcticament el 90% dels Estats membres no compleixen a, a aquesta dada de, de deute. Bé, jo no crec que, que Espanya hagi de ser rescatada i de l'euro. Uh -huh. De totes maneres, hauria de dir que la... el futur de l'euro no està encara molt
0: clar. D'acord. Mm. Tenim només un minut i us agrim molt la, la conversa fins ara, professor Oliet, però uh -huh. us proposem una balança, en una balança aquests deures que el govern espanyol està fent i amb l'altra balança, és clar, venim d'un temps en què hem estat en un núvol, i ara hem baixat d'un núvol. En l'altra balança, en l'altre plat de la balança, hi fiquem la fractura social. Eh, eh, com es concilia la possibilitat, no diria que no massa remota, que, que la necessitat de fer els deures provoqui un veritable un veritable caos social davant les mesures que es poden prendre en determinats casos. Estem abans del 22 de maig, algú ja creu que després de les eleccions municipals les mesures encara seran més contundents. Fins a quin punt doncs, aquest objectiu inicial, que és fer els deures, ha de passar per, per davant de, de, bé, de, de la possibilitat de fractura social?
2: Em fa una pregunta molt difícil. Uh, és, evidentment, la fractura social hauria de ser evitable probablement eh, aquestes mesures el que ens estan el, el que estan fent és crear una situació econòmica de futur molt més estable eh? Eh, a la vora, llavors hem de, hem de si, com vostè diu hem de sopassar si val la pena sacrificar 3 o 4 anys de cara a que després eh, puguem tenir un, un, una sortida, una, un ressorgiment de l'economia espanyola mm -hmm o bé eh, bueno, continuar amb una política que, que ens estava donant bons resultats quan a nivell global les coses anaven com anaven, però és que ara el problema no és únicament nostre és un problema també de d'economia de, global eh, de sistema financer global mm -hmm. i de les realitats que estem veient dia a dia arreu del món
0: 10 mm -hmm. i 43 una, minuts
2: un, un, un un increment dels preus uh -huh. de, tant dels aliments com de l'energia que, que està fracturant no únicament la nostra societat sinó de la majoria dels països uh -huh. del, del món o sigui, de moment bueno, jo crec que és molt difícil dir si les mesures que s'han pres són les, les millors si es podrien evitar o haver evitat algunes d'elles però el que està clar és que l'objectiu del que mana Europa d'aquest directori europeu d'economia de moment han cregut que la, la, el més viable el més important era estabilitzar l'economia, mm. donar-li un suport i una, i, i una base de, de ressorgiment no? de cap al mm. futur Us agrim
0: la reflexió, professor Oliet, us saluda Joaquim Miran Gràcies Agustí per estar A avui amb tu? nosaltres eh? una abraçada S Ha perdut la comunicació No, encara la sentim? En sentiu? Doncs no sé si ens escoltàreu, professor Oliet, o no? Ja. Yeah. No, doncs hem perdut la, la comunicació amb el professor Oliet. En qualsevol cas, seguim aquí a l'estudi i en uns moments amb nosaltres saludarem a Manel, a Manel Camós. En aquest cas, eh, el senyor Camós és el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona des d'octubre de l'any 2005, 10:45. Uns moments per tant saludarem a Manel Camós, Llàstima que hem, que hem acabat la, la conversa amb el professor Liet d'aquesta manera, una qüestió de, de, de la telefonia mòbil que ja s'intuïa en algun moment de, de la conversa. Sembla ser que no hi ha massa sortida eh, aquesta qüestió o passar pel tub i avall.
1: Jo penso que el que deies tu de la fractura social és veure fins a quin punt som capaços de gestionar aquestes mesures perquè la fractura social que en alguna manera sabem i som... De fet ja existeix en algun cas concret ja l'estem veient com que realment doncs, hi, ha, hi ha un cost social que estem començant a pagar eh, si el menys possible i que aquest sacrifici que fem el fem conscients per realment quan arribi un moment ressorgir com estava dient el senyor Liet, no? I per tant s'han de fer els deures bé. No els deures fets a mitges no van bé, és allò com el que vaig estudiant i estudio els últims 10 dies per l'examen i no hi he estudiat abans. Doncs pues, esclar, dius, bueno, no sé si aprovaré, no? Per tant, hem de fer els deures bé i això té un sacrifici, sí, esclar. Que ens
0: ha cridat tan enormement l'atenció aquesta xifra de... dels 280.000 milions entre Irlanda, entre Grècia i entre Portugal el rescat d'aquests sí, tres sí, sí, països sí, sí. i que això no signifiqui ni el 50% del producte interior brut espanyol.
1: Clar, és, aquest és un eh, tema de les xifres i hi ha un moment que et perds. Sí, eh? Perquè
0: nosaltres tenim aquella sensació que estem molt malament i estem molt malament, però resulta que tot i estar malament el nostre producte interior brut és superior a molt, amb, molt, amb, molt, amb molt a la suma de Grècia, Portugal i Irlanda, que ah, són exact. tres països rescatats. I el professor Oliet ha estat de clar si mai s'ha de rescatar Espanya l'euro l'enterrem i cadascú, i això suposo que seria un, un fracàs d'aquells grossos, grossos. Un fracàs i un drama, perquè no és tan senzill tornar enrere
1: i, a més a més, doncs, com també deia el senyor Oriet, la interrelació econòmica a nivell intern, europeu, però també d'Europa a l'extern, global, estem veient que, doncs, que fa molt complicat i seria no somment un fracàs, sinó un desastre, un desastre. De fet, ell apuntava una cosa que ja en els mitjans de comunicació es va esmentar en el seu moment, que el senyor Zapatero no només havia trucades del senyor Merkel, Sarkozy, etc., ah, ah. sinó que també va vindre trucades de fora, perquè aquest tema també té allò, que dius, l'efecte que pot tindre una decisió aquí, i és un efecte a nivell eh, mundial global, no? per uh -huh. tant, tothom estava preocupat amb el tema aquest.
0: No? 10 i 47 minuts, tenim 12 minuts per parlar amb un home amb el qual segurament, com en el cas del professor Liet, ens podríem estar molta estona, però segurament que és un de tants que s'ha aixecat també amb la, amb la mort d'Assama Bin Laden, amb, amb, amb el president Obama, omnipresent a tots els diaris, tot això més del Barça, etc etc. El senyor Manel Camós. Manel Camós, bon dia bona hora.
3: Hola, bon dia.
0: El senyor Manel Camós és director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona des d'octubre del 2005. Una qüestió d'aquelles d'actualitat, així punyent. Quan us heu despertat, heu vist els diaris, heu pensat que Obama i els Estats Units continuen sent els guardians d'aquest món global?
3: No, miri, jo penso que estem en un món, per sort, multipolar que hi ha unes potències eh, molt importants però no són úniques sinó que les decisions, per sort es prenen moltes no accions com aquesta, però molts es prenen a nivell de Nacions Unides o amb altres foros internacionals el món present i el futur o és un món de diàleg, de consens i de trobar posicions comuns o és un món que no pot funcionar He tingut
0: però la sensació que arran dels, dels darrers esdeveniments la projecció internacional i mundial d'Obama és bastant semblant la projecció o aquella imatge tòpica o molt instituïda d'uns Estats Units com a, com a punta de
3: llança de moltes coses? Bé, bueno, és evident. Els Estats Units és es punta de llança moltes coses eh, sobretot en política exterior en política exterior, els Estats Units té l'avantatge que no tenim a la Unió Europea, que dins de la Unió Europea són 27 estats membres i la política exterior no està comunitaritzada. Vol dir que per fer algun a nivell de política exterior s'han de posar d'acord els 27 ministres o 27 caps d'estat i de govern. Això és una gran diferència. amb altres aspectes, l'aspecte econòmic, eh, bueno, doncs la Unió Europea, 500 milions d'habitants, eh, econòmicament és més forta... amb en plan comercial que als Estats Units i que qualsevol altra potència.
0: Eh, senyor Comós, feu valer la diferència, com es pot enriquir una societat que té doncs, punts de vista diferents i que els posa en comú, i suposo que el, el principal problema davant de com està el món és que aquestes siguin solucions poc pragmàtiques les d'Europa, no? que tot s'hagi de consensuar molt, que tot hagi d'anar d'una manera que que d'alguna forma en aquest món que demana solucions immediates a Europa li costi molt arribar a solucions relativament immediates si ha de, si de posar d'acord els seus 27 estats. No?
3: Miri, jo això no ho crec perquè el tractat de Lisboa permet prendre les decisions d'una manera molt més ràpida i àgil. Miri que avui hi ha una notícia com jo ha passat una mica desapercebuda, que penso que és molt important, i he dit al diari, que és que Nacions Unides reconeix a la Unió Europea com veu única representant dels 27. O sigui que Nacions Unides, a més dels 27 estats membres, també serà la Unió Europea. Això és un pas endavant d'aquest reconeixement eh, de que la Unió Europea té que avançar cap a aquesta veu única i política exterior. Miri també vostè, que amb el tractat de Lisboa al Consell de Segur de Nacions Unides, en aquests moments hi ha quatre estats de la Unió Europea, dos fixes i dos que estan bons bueno, rotatius. No? Bé, doncs la Unió Europea, segons el tractat de Lisboa, pot i ha de parlar en nom de tota la Unió Europea quan hi ha una posició comú, cosa que passa més i més sovint.
0: Des del vostre punt de vista, però, des del de testimoni d'un espectador de, de la realitat europea, fins a quin punt creieu que la Unió Europea ha perdut o no pes específic? en la seva influència dins les decisions del món?
3: No, miri, jo, jo crec que no ha perdut pes. Això es diu perquè aquí a Europa eh, tenim, ens fixem en les dificultats immediates, per exemple, el tema d'immigració, sí. França i Itàlia, sí. sempre anem a immediat i no veiem més a mig i llarg terme el que s'està fent per unificar més Europa amb el nostre lema que és units i amb les diferències, o sigui, respectem les diferències. Eh, jo penso que no, que no estem perdent. Ara, s'han vist, precisament, amb aquests moments de crisi, i la crisi econòmica és el que té que estar en primera al front de tot, s'han vist en aquests moments que hi ha deficiències en la nostra forma de funcionar, però aquestes algunes s'estan corregint.
0: Quines deficiències serien, senyor Camós?
3: Bueno, pues, Deficiències, per exemple, amb el plan econòmic, i eh, vostè sap molt bé que 17 països dels 27 de la Unió Europea tenim una moneda única, que és l'euro. Uh -huh. Bé, tenim una moneda, tenim una política monetària, és a dir, tenim un banc central europeu, moneda i banc. En canvi, no tenim política econòmica més coordinada, és a dir, però coordinada. Eh, això, amb la crisi, s'ha vist molt clarament que no es pot tenir una moneda sinó una política econòmica. I ara s'estan prenent mesures molt importants que no ens n'adonem i li donarem un exemple d'una. Els estats membres, avui dia, han de presentar a la Unió Europea els pressupostos, la idea de pressupostos de l'any següent, inclús abans de presentar-lo al Parlament del seu Estat, al Parlament Nacional. Uh -huh. I al mateix temps els Estats Units tindran que presentar un plan de reducció del deute acumulat. Vull dir, això són mesures eh, molt importants perquè tot això porta a que d'una forma o altra tindran que haver reformes estructurals comunes d'aquests països, tindrà que haver una aproximació de la fiscalitat, cosa que fins ara no està passant. Llavors vull dir que això, aquests moments de crisi realment són avanços molt importants que els produeixen, malauradament per la crisi, però es produeixen.
0: D'acord. Eh, senyor Camós, a partir de les seves paraules, quan us referiu a una aproximació de la fiscalitat, sí. algú pot interpretar-ho com que l'estat espanyol eh, té una fiscalitat que encara està bastant allunyada del que paguen eh, la resta d'estats a Europa?
3: Miri, això depèn de quin estat comparem. Eh, és veritat que, com a mitja, la fiscalitat aquí al nostre país és més baixa. Encara
0: que, en... que ens pugui semblar que és molt alta, eh? Encara
3: que ens ho sembli i, i, i tenim raó, segurament. Però, bueno, és que, el, el que passa és que quan s'analitza fiscalitat... S'ha també els serveis que l'Estat dona. O sigui, quan es parla d'aproximació o coordinació de fiscalitat no vol que totes han de ser igual. Eh, vol dir que no es poden produir eh, diferències flagrants. Per exemple, al cas d'Irlanda, vostè sap sí. que les empreses que s'estableixen a Irlanda tenen una fiscalitat que és la meitat o més baix de la meitat dels altres països de la Unió Europea. I el govern
0: irlandès no ha volgut renunciar no ha volgut, a tocar de, això? No? De
3: moment no ha volgut renunciar, de moment. Vull dir, perquè això, veu, és una diferència flagrant, que això sí que pot arribar a distorsionar el que volem que funcioni bé, i està funcionant, és aquest mercat únic europeu.
0: D'acord, i qui pot obligar el govern irlandès a dir-li, escolti'm, si nosaltres venim a rescatar-lo, aquí no hi ha més volta de full, o això ho regularitza vostè, o si no?
3: Dins de la Unió Europea hi han coses que es fan, perquè hi ha un mandat, hi ha una directiva, hi ha una legislació i hi ha altres que es fan per consens. Amb aquests moments de la legislació a la mà, fins on jo sé, crec que no es pot obligar a Irlanda a fer el que no volen fer. Ara, ara bé, ara bé fixis, Irlanda depèn d'uns deutes d'uns de, préstecs del Fons Monetari Internacional i del Banc Central Europeu. El Banc Central Europeu, si Irlanda no afluixa, els préstecs poden ser, eh, diguem, més suaus o més durs. Mm -hmm. O sigui, que hi ha instruments.
0: Per poder obligar d'alguna manera eh, a reconsiderar no. aquestes postures. Eh?
3: Exactament, entrar en una posició més raonable, solidària amb els altres estats membres. Fa
0: uns moments parlàvem amb el professor Agustí Bliet, eh, professor de, de, de SADE i vocal del Consell Català del Moviment Europeu. Eh, ell ens ha deixat aquesta xifra tan astronòmica que ens ha marejat a tots, de la suma dels rescats de... Portugal, de Grècia i d'Irlanda és a dir, allò que la Unió Europea haurà de ficar sobre la taula per rescatar aquestes tres economies li plantejàvem l'hipotètic rescat d'Espanya i el senyor Olié ens deia ras i curt, que si mai la Unió Europea s'ha de plantejar el rescat d'Espanya de, que plegui l'euro perquè ja no, ja no valdrà la pena que contemplem l'existència de l'euro com valoreu aquesta reflexió?
3: No, miri, no puc entrar a aquesta reflexió perquè nosaltres no considerem aquesta hipòtesi que vostè m'està assenyalant. Entesos. I, i, i això veiem els mercats. Els mercats vull dir, estan tractant... Malgrat que, miri, a nivell internacional, sobretot determinada premsa, està contínuament passant aquest missatge que Espanya no va bé, mm. Espanya no va bé. Però després el que està jutjant això són els mercats. Els mercats fins ara no han traduït això de la forma que aquesta premsa està dient. Aleshores, nosaltres com a Comissió Europea, vamos, és que això ni ho contemplem. D'acord.
0: Senyor Camós, els mercats també s'han comportat, jo no sé si dir d'una manera molt, molt paranoica... Des del punt de vista del ciutadà, eh? allò un dia, un dia ens diuen, Escoltam el mercat diu que el mercat ara, el mercat amunt, el mercat avall, hem estat tots depenent d'algú que s'espantat, no s'espantava, s'espantava l'endemà. aquesta forma de comportar-se dels mercats és normal, dit així.
3: Mill el mercats el queuen és seguretat. Els mercats són... No sé que són, vostè tampoc. Vull dir, que, és un que, entelec, però, aquí, no, això, eh? Ah, exacte, bueno, no tant. No tant, eh? no sí, tant. Tan, no tan, no no tan. Vull dir, hi ha inversions molt volàtics, de fons d'inversions i altres, especuladors, de molta gent. Bé, aleshores, en el cas d'Espanya, el missatge que s'ha passat és que s'estan fent les reformes adequades. I això és el que la gent ha entès. Esclar, això, al millor internament, algun partit polític ho paga més que un altre, però avui dia a Espanya s'estan fent les reformes i això la Comissió Europea, que m'hi ha dit que és crítica, mm -hmm. i, bueno, ho ha dit i ho ha repetit, Espanya està fent la, la seva feina, que no l'ha completat, eh? No l'ha mm. completat.
0: Doncs una qüestió final que hem plantejat també aquest matí. Imagineu-vos una balança, en un plat de la balança hi ha totes aquestes mesures que està posant en marxa l'estat espanyol per col·locar-se tal com cal i que la Unió Europea li valora. I en un altre plat de la balança, la possibilitat que l'aplicació d'aquestes mesures creï una fractura social que porti veritablement molts problemes al, al carrer. Què creieu que és prioritari?
3: Anem a veure. Jo penso que les dues coses són prioritats perquè vostè fixi Si no es fan aquestes reformes, Eh, estem en la impossibilitat de créixer i generar ocupació. Si es fan les reformes, jo no dic que s'arribi amb aquesta fractura social, vull dir, ja estem en una situació molt al límit, eh, però semblaria, per exemple, avui estem esperant xifres d'aquí de Catalunya i semblaria que el creixement a Catalunya, semblaria el que avançaven a les ràdios avui, sí. que podria ser un creixement positiu ja a prop de l' l'1%. Vull dir que això demostra que les mesures que s'apliquen tardaran, però al final han de donar fruit. Uh
0: -huh. Mai un 1% ha tingut tant de valor, eh?
3: Exactament. I bueno, és un 1%, perquè... percent, eh? Sí, sí, bueno, però, miri, però hem tingut altres xifres negatives, o i sigui sí, sí. veurem això en l'ocupació, a veure l'impacte que pugui tenir.
0: Està clar. Senyor Camós, ho saludeixo aquí en Millán.
1: Què tal, Manuel? Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest programa especial que dediquem a la Setmana d'Europa.
3: Moltes gràcies
0: a vostè. Gràcies, adeu-siau, molt, bon molt bon dia. Parlàvem de la Setmana d'Europa, perquè aquesta setmana es clou el proper diumenge amb, entre altres coses, el concert del Dia d'Europa Sitgesa. Eh? Correcte, aquí a Sitgesa celebrarem, com
1: ja fa bastants anys, la Setmana d'Europa en diversos... Eh activitats, la primera activitat és justament aquest programa que fem avui, per tant encetem aquessa, aquestes activitats amb el programa que dediquem avui especial al Dia d'Europa després tindrem comptes d'Europa a les dues biblioteques, uh -huh. tant a la Biblioteca Roig i Reventós aquest divendres a les 5 com a la Santiago Rossinyol el dissabte a les 12 del matí continuarem celebrant la Setmana d'Europa amb el concert del Dia d'Europa al Saló d'Or del Palau Maricel com ja està tradicional és el dotzè concert Montseu. que fem a Sitges el diumenge 8 al Saló d'Or del Palau Maricel a les 7 i acabarem el Maria Usó el mateix dilluns 9 de maig, Dia d'Europa a les 3 de la tarda amb Isam la bandera, d'Europa l'himne
0: i bueno i tallers que fan els nanos. Dilluns 9 de maig Dia d'Europa. Joaquim, gràcies una vegada més. A vosaltres. Només tornarà l'hora d'Europa, són les 11 5 minuts i tornem després de les noies Notícies fins ara. La ràdio Maricel, cada dia
3: al matí amb nosaltres.